0: Ich möchte heute mit euch verschiedene Gedanken teilen, mitteilen, darüber nachdenken mit euch. Und ich habe das über die Überschrift gestellt, er geht voraus. Das trifft vielleicht nicht alles, worum es gleich geht. Ich möchte in drei Teilen etwas sagen. Erstmal einen kürzeren äh, biblischen Einstieg, dann ein bisschen längeren Teil über Planungsfragen. Ich rechne die Sonntage, die wir hier in der Kantine haben, inzwischen rückwärts. Wir sind jetzt bei minus acht und dann werden wir wechseln. Wir haben noch acht Sonntage hier an diesem Standort und dann werden wir wechseln. Also was bedeutet das für uns? Da werden wir zwischendurch immer Updates geben, was uns beschäftigt, auch aus der Gemeindeleitung heraus, damit du praktisch im Film drin bist und weißt, was das bedeutet. Und dann einen dritten, kürzeren Teil, wo das Ganze nochmal ein bisschen praktischer anwendbar ist. Wir waren am Freitagmorgen zusammen im Frühgebet. Und wir hatten ja jetzt die letzten Sonntage auch verschiedene Impulse Richtung Gebet gesetzt. Wir werden das aber nicht jetzt weitere Wochen immer fortsetzen, sondern unser Vorsatz ist, dass wir die Themen vielleicht auch so monatsweise, so grob, ohne zwanghaft jetzt ganz genau die Monatsgrenzen einzuhalten, aber dass wir fast so in Viererblöcken, Fünferblöcken bestimmte Themen durchgehen anhand dieser großen fünf Aufträge, Gnade, G-N-A-D-E, Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst, Evangelisation, also große fünf Bereiche, die wir ein bisschen rotierend immer durchgehen, weil jedes Thema ist wichtig, und die einen springen vielleicht an bei dem Thema Gebet, wo sie sagen, oh, das ist für mich wirklich nochmal neu wichtig, viele neue Impulse und andere sagen, andere Dinge sind aber auch wichtig. Deswegen werden wir die Themenfelder wechseln. Und für März ist grob angedacht, wir halten uns da nicht ganz genau dran, das ist ja unsere eigene Planung, aber es ist grob angedacht, ein bisschen wieder den Fokus drauf zu legen, was bedeutet es, in Beziehungen zu leben, was bedeutet es, in Gemeinschaft zu leben, welche Strukturen, wie funktionieren Zellgruppen, was könnte das für die Zukunft bedeuten. Also, dass wir da auch überlegen, was wollen wir da weiter initiieren oder planen und auch dich herausfordern. Wenn du bisher in keiner Gruppe bist, äh, denk doch nochmal neu drüber nach, dass das nicht ein Dauerzustand bei dir ist, dass du in gar keiner Gruppe dabei bist und nur sonntags da bist. Das ist... Platt und direkt gesagt zu wenig für ein lebendiges geistliches Leben, dass man nur sonntags in einem Gottesdienst ist. Man braucht eine Gruppe, die ja unterschiedlich zusammengesetzt sind, die Gruppen und hoffentlich passend denn für die einzelnen Personen sind. Man braucht eine kleinere Gruppe, um miteinander unterwegs zu sein. Also wir bitten dich sehr darum, dass du mit diesem Thema noch nicht abgeschlossen hast und dass du dich nicht so darauf einrichtest, dass es einfach nur von Sonntag zu Sonntag geht. Das ist nie das, was wir wollten als Gemeinde, dass man von Sonntag zu Sonntag sich trifft, sondern dass der Sonntag eher ein Ergebnis davon ist, dass man auch in der Woche miteinander voneinander weiß und ein bisschen persönlicher auch miteinander erzählen und füreinander beten kann. Also das ist so ein bisschen die Überschrift, aus verschiedenen Ecken werden wir diese Thematik äh, beleuchten. Ich möchte heute eher ein bisschen Schwerpunkt darauf legen, was das strukturell von der Rahmenstruktur bedeutet, wo wir gedanklich dran sind als Leitungsteam. Und äh, zunächst einmal nochmal zurück, Freitagmorgen Frühgebet. Also das Thema Gebet bleibt ja bestehen. Wenn du Interesse hast, mit uns zusammen früh zu beten, das ist in Oslebshausen, ist für einige vielleicht ein bisschen weiter weg, bei Matthias Karl im Büro morgens, dort wo er arbeitet. Von 10 vor 7 bis 10 vor 8, plus minus so, treffen wir uns dort und wir beten sehr gezielt. Wir lesen einen Text durch aus der Bibel, einen, aus dem Neuen Testament und dann beten wir sehr gezielt für Anliegen, für einzelne Personen und das ist ein wichtiges Format. Zusammen zu beten, auch früh zusammen zu beten, vielleicht hast du das noch nie in Erwägung gezogen, früh zusammen zu beten, für andere zu beten, also eine bewusst gezielte Fürbitte für Menschen, für Anliegen zu machen und nicht nur zu hoffen, dass Gott dein Leben segnet. Das ist ja manchmal auch ein bisschen fromm egoistisch, wenn es nur um ein selbst gehen soll. Also wie können wir die Kraft Gottes, die Kraft des Geistes, die Kraft der Liebe und der Herzlichkeit Gottes auch in das Leben von anderen Menschen förmlich hineinbeten und überlegen, wie können wir ihnen helfen, Zugänge zu finden. Darum geht es. Es muss ja nicht der einzige Frühgebetskreis sein. Wir können auch an anderen Stellen starten. Dafür braucht es aber überhaupt das Interesse, zusammen zu beten und beten nicht als ein Thema unter ferner Liefen laufen zu lassen. Also Gebet geht weiter, aber ich werde da heute nicht stärker drüber sprechen. Ich möchte nur etwas aufnehmen. Wir haben jetzt am Freitagmorgen den Text gelesen, 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Und da sind verschiedene sehr gute und spannende Dinge drin, aber einen Aspekt möchte ich aufgreifen für uns für heute Morgen. Und da geht es mir um diesen Text, 1. Johannes 4, die Verse 10, zunächst einmal der Vers 10. Darin besteht die Liebe, also Gottes Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das meine ich mit er geht uns voraus. Gott ist immer zuerst. Er fängt an. Er erwartet von dir nie etwas, was er nicht selbst bereit ist zu tun. Das ist mir so wichtig, das von Zeit zu Zeit zu betonen. Das Thema Gnade bedeutet, Gott fängt an. Er geht auf dich zu. Er hat Interesse an dir. Er ist bereit, dir zu vergeben. Gott macht den ersten Schritt. Menschen haben es manchmal schwer, den ersten Schritt zu machen. Warten aufeinander, denken, ja der andere könnte jetzt auch endlich mal. Gottes Wesen, Gottes Charakter, Gottes Entschluss ist, dass er vorangeht. Er kommt auf dich zu. Er bietet dir seine Vergebung, seine Gnade, seine Barmherzigkeit an. Er bietet dir seine Freundschaft an. Es geht immer von ihm aus. Wir fangen an, darauf zu reagieren. Wir können sagen, finde ich gut, finde ich doof, will ich nichts mehr zu tun haben, habe ich Interesse, was muss ich tun? Wir reagieren auf das, was Gott tut. Und das ist total wichtig, weil immer wenn wir als Menschen aktiv werden, können wir in so eine gewisse Falle reinlaufen, dass wir denken, nur wir alleine was machen. Dann läuft man heiß, dann brennt man aus, dann denkt man, ich bin wohl der Einzige, der sich engagiert. Was machen die anderen überhaupt alle? Elia hatte sowas im Alten Testament, wo er völlig am Boden zerstört war und denkt, er ist der Einzige. Und deswegen ist es so wichtig, sich immer auf Jesus zu konzentrieren und Jesus zu beobachten. Und Jesus ist in allem der Anfänger. Er fängt an. Er beginnt, im Alten Testament noch hat Gott Propheten vorausgeschickt, aber im Neuen Testament ist er selbst gekommen und er ist als Erster gekommen. Er ist auf Menschen zugegangen, in Christus und das ist so schön, dass man muss sich von Zeit zu Zeit erinnern, du denkst, oh, kennst du schon lange, viele Jahre, aber mein Eindruck ist, ich denke auch, ist doch eigentlich klar, aber ich merke, je länger ich unterwegs bin jetzt geistlich, auch, auch im Sinne mit der Brille eines Pastors, es gibt bestimmte Themen, die muss man von Zeit zu Zeit, und wenn sie noch so bekannt sind, theoretisch, wieder betonen und wieder aussprechen. Hier steht so eindeutig drin, die Liebe besteht darin, dass Gott angefangen hat zu lieben. Und dann kommt die Folgerung in Vers 19 hier. Deswegen, Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Es ist alles, das er beginnt. Immer wenn wir aktiv werden, wenn wir uns engagieren, wenn wir uns einsetzen, dann immer nur auf der Grundlage, dass Gott angefangen hat, dass er begonnen hat, dass Jesus gekommen ist, dass Jesus auch Menschen geliebt hat, obwohl sie ihn abgelehnt, ausgelacht, angespuckt haben. Dass Jesus sich nicht abhängig gemacht hat von den Reaktionsweisen der Menschen. Er hat also nicht gesagt, okay, die Menschen wollen mich nicht, blöd, naja, dann gehe ich zurück im Himmel, ich habe genug andere Dinge zu tun. So hat Jesus nicht reagiert. Er hat sich gerade nicht von der Reaktionsweise von Menschen, auch von ihrer Bösartigkeit abhalten lassen. Er wollte lieben. Er wollte barmherzig sein. Das Wort Liebe ist in der deutschen Sprache leider sehr sentimental und emotional geworden. Im Hebräischen ist Liebe ein aktiver Schritt, ein auf jemanden zugehen, die Hand ausstrecken, sich in die Augen gucken. Liebe ist eine Handlung, eine Zuwendungshandlung und nicht nur ein warmes Gefühl. Und das wird hier im ersten Johannesbrief, und Johannes ist ja jemand, der ganz dicht an Jesus dran war, ganz deutlich gesagt. Also Gott hat zuerst geliebt und auf dieser Grundlage werden wir ermutigt und herausgefordert, dass wir auch lieben sollen. Und jetzt geht es mir unter der Überschrift, das wird heute an, an verschiedenen Stellen kommen, wieder unter dieser Überschrift, Stichwort Mission. Ich merke das bei mir, dass ich Restbestände von einem verzerrten Missionsverständnis in mir drin habe. Ich versuche das mal kurz zu beschreiben. Also ich dachte, ich kenne das bei mir, Theoretisch weiß ich, ist es ist anders, aber es fühlt sich bei mir noch folgendermaßen an. Also, Jesus ist gekommen, hat hier viele Jahre gelebt, hat dann dreieinhalb Jahre in öffentlichen Dienst getan, ist gekreuzigt worden, auferstanden, zurück im Himmel und jetzt ist er weg. Und er sendet seinen Geist und sagt, so Leute, jetzt seid ihr dran. Und Jesus ist irgendwo im Himmel und gibt so ein paar Anweisungen am himmlischen Schaltcomputer. Und wenn man diesen Vers zum Beispiel liest, Johannes 20, 21, kann man genau zu diesem Ergebnis kommen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also Leute, ich habe dreieinhalb Jahre meinen Job gemacht, ich bin zum Ziel gekommen, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte, jetzt seid ihr dran. So fühlt sich bei mir das Thema Mission an. Also ich habe jetzt noch was zu erledigen, wo Jesus sagt, schickt mich mal so los. So das Fußvolk, jetzt bin ich dran und dann habe ich so ein bisschen Angst oder Sorge oder manche sind ganz begeistert und sagen, ja, cool, cool, cool und so weiter. Aber es ist so wie ein Losschicken und Jesus bleibt zurück. Jesus bleibt sitzen, er hat ja seinen Job erledigt und jetzt schickt er seine Leute los. Vielleicht hast du ein bisschen auch dieses Bild beim Stichwort Mission im Kopf. Und genau das blockiert mich, weil es ist für mich kein attraktives Bild. Und es entspricht auch nicht den biblischen Aussagen. Denn, man muss dieses im Zusammenhang lesen, dann wird man merken, das ist nicht so gemeint. Jesus fängt an, den Geist Gottes zu senden, sein Geist und haucht die Leute an, dass äh, der Geist Gottes vorausgeht und die Leute begleitet. Ich habe euch mal zwei andere Stellen hier gebracht, die mir ein bisschen mehr helfen. Matthäus 28, Vers 7 steht das folgendermaßen. Und geht Islands, Jesus der Auferstandene, spricht zu den Leuten, die ihn also jetzt äh, zum ersten Mal gesehen haben, geht Islands hin und sagt den Jüngern, das waren die Frauen, die Jesus zum ersten Mal gesehen haben, die es jetzt den Männerjüngern sagen sollten. Er ist auferstanden von den Toten und siehe, und jetzt kommt's, er geht vor euch hin nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Er geht voraus. Und wenn wir Jesus sehen wollen, ich sage es mal ganz drastisch, müssen wir mitgehen. Die fromme Szene funktioniert ganz häufig so, sie versammelt sich an einer Stelle und bittet, dass Gott kommt. Die biblische Logik ist anders. Die biblische Logik ist nicht, dass wir Gott einladen dort, wo wir sind, sondern dass wir mitgehen, wo er hingeht. Das ist ein bisschen verunsichern und bedrohlich. Also nochmal. Wenn wir Gottesdienst verstehen als, okay, wir versammeln uns, wo es schön und hübsch ist und wo es nett ist und jetzt laden wir Gott ein, dass er zu uns kommt oder du dein Leben so verstehst. Du lebst dein Leben, wie immer du willst und dann lädst du Gott ein, dich zu segnen. Fühlt sich nicht komisch an, weil das viele so machen, aber die biblische Logik ist anders. Die Logik ist, Jesus bewegt sich und er sagt, wenn du mein Schüler sein willst, musst du mitkommen. Hättest du dich damals im neutestamentlicher Zeit auf eine Parkbank gesetzt, mit Jesus ein bisschen geplaudert und gesagt, ach, hier ist doch total schön, wollen wir nochmal einen Kaffee trinken zusammen? Und dann sagt Jesus, ich habe den Eindruck, ich muss jetzt noch ein bisschen weiterziehen. Wie hättest du reagiert? Dann denkst du, oh, jetzt lässt mich Jesus im Stich. Ich wollte doch so schön hier in der Sonne sitzen. Der Cappuccino ist doch noch warm. Soll ich jetzt schon wieder losgehen? Also, wenn man nicht aufpasst und wenn du jahrelang Christ bist, ich rede auch zu mir, läuft man immer in die Falle, von sich auszugehen und sich ganz stillheimlich als Zentrum des Geschehens zu haben. Und jetzt dieser zweite Vers hier unten, Johannes 12, 26, auch im johannes -Evangelium, wo Jesus so deutlich sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Also die Logik nochmal, ist anders. Nicht da, wo ich bin, bete ich Gott herbei, sondern ich muss sensibel werden, innerlich wach, Impulse des Geistes, beten, offene Augen, offene Ohren, um mitzugehen, wo Jesus, der Auferstandene, durch seinen Geist hingeht. Die Logik ist anders. Und der Punkt, worauf ich hinaus will, ich will das gar nicht, das klingt so ein bisschen energisch oder schroff oder so, wie ich das sage, ich will auf was ganz anderes hinaus. Ich will auf Folgendes hinaus. Manchmal ist man jahrelang Christ und man fragt sich, warum das geistliche Leben so ein bisschen langweilig, so ein bisschen mittelmäßig, durchschnittlich. Naja, man ist halt so, man hat viele Erfahrungen, man ist ein bisschen abgebrüht, man wird ein bisschen zynisch. So, es plätschert dann so irgendwie dahin. Und wenn man das nicht reflektiert, denkt man, Gott ist das Problem. Er müsste mich mehr segnen, er müsste mir mehr Erfahrungen äh, geben, er müsste mir mehr Gebetserhörung machen, er muss irgendwie mein Leben so ein bisschen aufpeppen, damit es lebendig ist. Und da wirst du dein Leben lang weiter frustriert sein, wenn das dein Bild ist. Weil Jesus geht weiter. Und der Punkt nochmal ist, nicht beleidigt zu sein, zu maulen, eingeschnappt, Gott Vorwürfe zu machen, weil Jesus weitergeht, sondern mitzugehen, wenn du sein Schüler und seine Schülerin sein willst. Und der Punkt ist, und das macht es so spannend, damals, als Jesus körperlich da war, mussten alle Leute an einem Ort sein, um bei Jesus zu sein. Sie mussten richtig hingehen, wo er körperlich ist. Und das Spannende, und das ist wirklich die Verbesserung, Seitdem Jesus auferstanden ist und seinen Geist gesandt hat, ist er an mehreren Orten gleichzeitig. An tausenden von Orten gleichzeitig. Und er hat für jeden Menschen ganz spezifisch eigene Impulse, wo er mit dir hingehen möchte. Also allein wenn man das sagt, vielleicht klingt das alles noch ein bisschen wie abstrakt, theoretisch wie Bahnhof. Es ist doch hochabenteuerlich und spannend. Niemand anderes lebt dein Leben. Du bekommst von Gott Signale, wo du mitgehst, damit du bei Jesus bist. Und wenn unser tiefster Wunsch ist, eine lebendige, dynamische Beziehung zu Jesus zu leben, dann geht es nicht, indem ich ihn zu mir bete, sondern indem ich mitgehe, wo er hingeht. Ich habe schon viele Kreise jetzt geredet. Ich hoffe, dass wird deutlich, wie elementar anders das ist. Und die meisten christlichen Konzepte, und wir laufen auch Gefahr, dass wir so denken, denken, wir haben eine Gemeinschaft und Jesus ist dabei. Was ist, wenn Jesus weitergeht und die Gemeinschaft hinter sich lässt? Und wenn wir nicht sensibel und wach genug sind, mitzugehen? Ich möchte eine lebendige Beziehung zu Jesus leben. Ich möchte nicht irgendwie mir was einreden, als wäre etwas lebendig und dynamisch und ist es nicht. Ich möchte mir nicht fromme Langeweile als ein abenteuerliches Leben einreden. Da habe ich keinen Nerv drauf. Ich kenne auch solche Effekte, dass denn Leute versuchen, dir klarzumachen, du hast zwar eigentlich ein langweiliges Leben, spricht zwar keiner aus, aber Wahnsinn, das ist doch richtig abenteuerlich. Nee, das ist Kaisers neue Kleiderspielen. Er hat doch gar nichts an. Wenn dein Leben als Christ langweilig ist, dann ist es wirklich langweilig. Rede es nicht schön. Aber mein Punkt ist, so hat Jesus das nie gemeint. Wenn du, und das kostet eine gewisse Übung, ich selbst bemühe mich nach Jahren wieder auch eine neue Frische reinzukriegen, wenn du dicht an Jesus dran sein willst, dann geh mit, wo er hingeht. Frage ihn, Herr, wo gehst du hin? Weil das ist ja genau ein bisschen das Problem, was wir heutzutage haben. Damals konnte man Jesus anfassen, man konnte ihn sehen, man könnte erzählen, er hält sich jetzt gerade dort auf, dann hat er sich wieder ein bisschen versteckt, zurückgezogen, dann liefen Leute ihm nach. Das war alles so leiblich, so körperlich. In der heutigen Zeit ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil wenn man die Frage beantworten müsste, wo ist denn Jesus aktuell, wo ist Jesus gerade für dich in deinem Leben? Das ist nicht ganz so leicht, da muss man richtig üben, da muss man sagen, das möchte ich lernen, das möchte ich verstehen, in dieser Synchronizität in meinem Leben zu leben. Diese, diese Stimmigkeit, dieses Hören-Üben möchte ich lernen. Ich möchte geschmeidiger werden mit meinem Leben, mitzugehen, dass der Heilige Geist mich führen kann, durch den Tag, durch die Woche. Aber das Ziel ist dabei, dass die Sehnsucht, wenn du diese Sehnsucht hast, dass du damit dicht an Jesus dran bist. Jesus lässt sich von dir nicht festhalten. Es geht nicht. Es ist nie dein Jesus. Es ist immer ein Jesus für Menschen. Und er möchte dich mit in diesen Strom reinnehmen. Wenn wir also über Mission reden, dann reden wir über das, was Gott schon lange tut. Und die Frage lautet nicht, schickt Gott uns irgendwo hin, wo keiner hin will? Sondern die Frage ist, willst du in diesem Energiestrom der Bewegung des Geistes mitgehen? in dieser Stadt, an deiner Arbeitsstelle, mit Nachbarn, mit Freunden, mit Kontakten, wo immer. Keiner wird überfordert. Jesus hat auch die Jünger, hat sie manchmal ein bisschen sehr herausgefordert, aber er hat sie nie gemein bloßgestellt, in die Falle laufen lassen. So fies ist Jesus nun echt nicht. Aber er fordert Leute raus. Wenn wir ein bisschen bequem geworden sind, dann sagt er, Leute, komm, macht mal. Er ist nicht unser Service-Gott, den wir abrufen können, nur für das, was wir wollen. Wenn jemand in Not ist, wie wir es auch im Neuen Testament sehen, dann geht Jesus auf Leute zu. Er bewegt sich auf sie zu, um sie zu berühren, zu verändern. Aber wenn du dann sein Schüler, seine Schülerin werden willst, denn umkuschelt Jesus dich nicht und umtüdelt dich nicht ständig. Das ist eine Frage von geistlicher Reife. Wenn man zum Glauben kommt und sagt, ich habe eine Not, ich brauche Gott, ich bete darum, ich brauche eine Gebetserbung, ich brauche eine Klärung, dann gibt es im Neuen Testament viele Geschichten, dass Jesus auf Menschen zugeht um sie zu berühren. Aber wenn du sein Schüler werden willst, dann nimmt Jesus dich mit auf einen Weg, auf einen geistlichen Weg, auf einen spirituellen Weg, auf einen Lernweg. Und das ist großartig. Und da merke ich, da bekomme ich Zugang. Da bekomme ich eine Resonanz in mir drin. Da merke ich, ja, das möchte ich. Da möchte ich mit dabei sein. Weil Jesus vorangeht. Er schickt mich nicht voraus und bleibt bequem zurück. Er geht voran und ich möchte dicht an ihm dran sein, um zu lernen, wie er das macht. Das ist mir nochmal total wichtig geworden, das wollte ich euch nochmal hier mitgeben, weil andere Dinge jetzt vielleicht fast ein bisschen technischer klingen, aber so ist es nicht gemeint, sondern es geht um diesen ganzen Strom. Ich sag äh, minus acht ist der Sonntag. Wir werden den Raumstandort wechseln. Ich weiß noch am Anfang, als wir umherzogen mit der Gemeinde, da waren wir froh, als wir am La Milonga waren und diese Reise durch die Stadt dann auch mal zu Ende ging und wir so ein erstes Zuhause, eine erste Bleibe gefunden hatten. Dann zogen wir hier ins Zentrum, in die Kantine und wir hatten das Gefühl, das ist anders. Man ist plötzlich mitten im Zentrum der Stadt, im Bahnhofsbereich, im Viertel, man ist, also im Bahnhofsviertel, man ist erreichbar. Aber wenn wir ehrlich sind, also wenn ich ehrlich bin mir gegenüber... Wir sind hier sehr schön in einem ziemlich abgeschiedenen Raum über den Dächern von Bremen und wir hoffen uns, nicht nur ich, andere sagen das genauso, jetzt Gemeindeleitung reden wir darüber, wir hoffen uns, mit dem Umzug ins CVM-Haus, Konsul-Hackwild-Haus, bekommen wir wieder eine offenere Wahrnehmung für die Stadt und wir werden auch als Gemeinde Öffentlicher. Das wird uns in diesem Sinne hoffentlich verändern. Ich glaube, es ist ein Mitgehen mit Jesus. Es ist nicht einfach nur eine sachliche Frage, einen Standort zu wechseln. Er geht uns voraus. Ich möchte, es tut nicht weh und keiner muss was Schlimmes machen, ich möchte eine kleine Veranschaulichung machen und springe jetzt äh, in den zweiten Teil rein und raffe das ein bisschen. Ich möchte dich gewinnen für eine winzig kleine Übung. Wenn du sagst, ich bin müde, keine Lust, machst mich in Ruhe, null Probleme. Aber ich hoffe, ich kann vielleicht 80 Prozent der Leute gewinnen. Es tut nicht weh, es ist nichts Gemeines, überhaupt gar nichts. Es geht um Folgendes. Leider ist es ja so, also ich will nicht bagatellisieren und es ist wirklich ja dramatisch, aber die ganze Corona-Epidemie und das ist auch spannend, also obwohl wir mitten im Geschehen sind, die Corona-Epidemie verändert das Distanzverhalten von Menschen in ganzen Gesellschaften. Wie dicht darf man zusammenkommen? Wie darf man sich begrüßen oder nicht? Alles wird plötzlich angst gesteuert, wer mich irgendwo bedroht, wer mich anstecken kann. Und das macht es schwierig, überhaupt über so etwas zu reden, wie man in Kontakt kommt mit Menschen. Also Leute, die sowieso ein bisschen distanziert, veranlagt sind, finden das gar nicht so, so anders als normal. also Aber Leute, die gerne jemanden umarmen oder in Kulturen, wo man Küsschen gibt so ungefähr und Handschlag und dreimal noch hin und rechts und so weiter, das ist echt eine Bedrohung, wenn das so dicht kommt. Ich möchte dich um zwei kleine Übungen bitten. Also wenn du mit einer zweiten Person mitmachen möchtest und dafür ist es nötig aufzustehen, ich sage, es ist nichts Schlimmes und du musst auch nichts Fieses machen. Ich stelle dir keine Falle. Alle Leute, die bereit sind zu zweit eine kleine Übung mitzumachen, steht doch mal gerade bitte auf. So, ihr könnt auch ein bisschen aus den Reihen rauskommen. Das ist leichter und es geht um folgende Frage. Übung Nummer eins. Stellt euch gegenüber, angenommen, ihr kennt euch noch nicht, Ihr kennt euch nicht, möchtet aber miteinander Kontakt aufnehmen. Was ist der ideale Abstand, um miteinander die ersten Worte zu wechseln? Ihr kennt euch überhaupt nicht. Wie viel Abstand braucht ihr? Okay, guckt euch mal um. Bei was für einem Abstand sind wir etwa? Schätzt das mal? Handschlag, so eine Armlänge, ne? Etwa so eine Armlänge muss man mindestens haben. Ich würde sogar, also ich hätte das Gefühl, es muss noch ein bisschen mehr sein. Die Person ist richtig unbekannt, die ist richtig unbekannt. Bisschen Abstand, ja. Okay, das ist die eine Übung. Die zweite Übung lautet jetzt, angenommen ihr kennt euch gut, was ist der ideale Abstand, um ein vertrauliches Gespräch zu führen? Wo ist man da? Auf halber halbe Armlänge so ungefähr, ne? Es kommt auch das Thema an hier vorne. ja. <lacht> Kurz die Frage, von welchen Faktoren hängt das ab, wie dicht man an einen Menschen rangeht? Wie sehr man ihn kennt, ist da eine Faktor. Es gibt aber sicherlich noch mehr Faktoren. Mund. Mundgeruch? <lacht> Hörvermögen? <lacht> Hörvermögen? <lacht> <Hä>? <lacht> genau. Kurz, also so, äußere Beeinträchtigung ungefähr. Ja, genau. Lautstärke im Raum. Sehr interessant. Wenn du in der Bahn stehst und die ist richtig überfüllt, dann kannst du aber nicht die Armlänge Abstand halten. Dann stehst du plötzlich ganz dicht zusammen. Wenn du im Fahrstuhl mit zwölf Leuten stehst, kannst du nicht diesen Abstand halten. Und Leute haben natürlich dann auch Unwohlgefühl. Also in dem Sinne, wenn das zu dicht kommt, obwohl man Leute nicht kennt. In der Regel weicht man dann mit den Augen aus, guckt irgendwie an die Wand, um sich nur nicht direkt anzugucken. Ihr dürft euch wieder setzen. Vielen Dank. Also wir haben kulturell völlig unterschiedliche Dynamiken, was Nähe und Distanz angeht. Als äh, Anni in Südamerika gewesen ist und dort soziale Auslandsdienste gemacht hat, das hat mich am Anfang richtig überfordert, also wie Begrüßungen in Südamerika sind. Also ständig rechts, links, Kuss hier, dreimal hin und her und so weiter. Ne? Und es war immer zwischen Männern und Frauen. Ne? Ich hatte euch die Geschichte schon mal erzählt. Ich habe dann irgendwann gedacht, okay, jetzt habe ich es begriffen und äh, habe das auch beim Pastor als Mann gemacht. Ne? Und der war... Weil Männer machen das nicht, das ist nur zwischen Männern und Frauen. Und ich dachte, jetzt wollte ich doch echt mal menschlich, Jens, kontaktfreudig und alles. Und ich habe alles gegeben, habe ihn umarmt und rechts und links und so weiter. Hm, war nichts. Aber das ist echt schwer. Interkulturelle Kommunikation ist echt schwer. Weil das, was wir eben ausprobiert haben, ist unser Kulturkreis. In anderen Kulturkreisen ist das anders. Ich zeige euch mal ein Modell, das ist schon aus den 60er, 70er Jahren, ganz berühmt, wird von ganz vielen Leuten verwendet. Edward T. Hall, Spaces, die vier verschiedenen Räume, Räume eher in Anführungsstrichen, weil das nicht so ein Raum ist, sondern eher so ein Zwischenraum ist. Und er sagt, es gibt vier große Begriffe, was forschungsgeschichtlich, Ethnologie und dann kulturell, Anthropologie und so weiter durchgedacht wurde. Es gibt einen öffentlichen Raum, Englisch Public Space, würde ich jetzt als Redner so vor dir stehen und predigen, es käme, dich. es käme dicht. Also wenn du es gut findest, hast du, glaube ich, einen psychischen Schaden. <lacht> <lacht> Oder bist ein richtiger Fan von mir. Aber man braucht so als Redner Public Space, braucht man drei Meter Abstand. Ist eigentlich nötig, sonst wirkt das richtig schräg. Dann gibt es sowas wie einen sozialen Raum, Social Space, da ist es dichter. Man ist mehr im Kontakt, man kennt Leute vielleicht schon ein bisschen, man begrüßt sich auch mit Berührung, also entweder wie auch immer man das denn macht. Einen persönlichen Raum und einen intimen Raum, das sind vier verschiedene Ebenen. Und wir sind gerade dabei, das für uns nochmal durchzuspielen, auch gemeindemäßig, an welchen Schnellen sind wir gut, wo können wir Dinge nachbessern. Weil dieses ist jetzt kulturgeschichtlich weltweit, kannst du das durchgehen, aber das findest du auch alles natürlich in der Bibel schon. Also im Alten Testament, im öffentlichen Raum, das sind sowas wie große Tempelfestivals gewesen, der soziale Raum war eher die Synagoge, der persönliche Raum, das ist eher Andacht in der Familie gewesen, also wenn es jetzt das geistliche Leben ist und der intime Raum ist sowas wie hohe Liederliebe, ja? also Paarbeziehungen ganz eng miteinander verbunden. Man findet Dinge auch im Neuen Testament, wenn Jesus vor den Menschenmassen gepredigt hat, die Verkündigung vom Königreich der Himmel vor großen Menschenmengen. Tausende, die Jesus dann zugehört haben. Oder eine kleinere Gruppe, das ist eher der soziale Raum, Jesus und seine 72 Jünger wo Jesus wird beschrieben, er ist auf Hochzeiten, auf Festen und hat sich da offenbar auch nicht alles entgehen lassen. Also man hat ihm den Vorwurf gemacht, dass er frisst und säuft und irgendwie zu viel Spaß am Leben hat. Er ist ja schließlich der Messias, da muss man sich ein bisschen anständiger verhalten. Also dieses ist der soziale Raum. Jesus ist offenbar sehr kontaktfreudig auch gewesen bei allem, wo er sich zurückgezogen hat. Und dann gibt es eine engere Gruppe, Jesus und die zwölf Apostel. Und auch innerhalb dieser zwölf Apostel beim Berg der Verklärung wird deutlich, Jesus nimmt Petrus, Jakobus, Johannes mit. Eine ganz kleine Gruppe, mit denen er auch besonders vertraut war. Und von diesen Personen haben wir auch Schriften im Neuen Testament. Leute, die unmittelbar dicht an Jesus dran waren. Und jetzt kann man das auf Gemeinde übertragen. Und im Englischen hat man diese schöne Möglichkeit, alles mit C-Begriffen zu machen. Also groß wird dann Celebration genannt. Das ist eigentlich, wir, haben, wir sprechen von dieser 80er-100er-Grenze, also ab 80 fühlt sich eine Gruppe. Größe an, dass man nicht mehr so ganz den Überblick hat, wer ist da, wer ist neu und so weiter. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Größe, weil du nicht das Gefühl hast, alle kennen sich und jetzt komme ich als Gast rein oder irgendwie so. Man fühlt sich da nicht beobachtet. Also es hat viele Vorteile, so eine große Gruppe zusammen zu haben. Dann gibt es etwas, was im Englischen, jetzt auch aus dem englischen Bereich, also nicht amerikanisch, sondern hier von unserer europäischen Nachbarinsel, Missional Communities, also eine Gemeinde, die dort ähm, in Sheffield arbeitet für viele Jahre und die da einen ganz hohen Schwerpunkt drauf legt, weil sie sagt, in einem postchristlichen Kontext ist es wichtig, den sozialen Raum zu stärken, dass man damit etwas macht, weil diese Großveranstaltungen laufen ganz häufig, dass viele Christen gesammelt werden, die mal wieder ein bisschen was Spektakuläreres haben wollen, aber sie sind gar nicht so, dass Leute so zum Glauben kommen. Also wenn man das stärker auswertet. Und dann gibt es aber die Ebene auch noch der Zellgruppen und auch da tun wir uns ja an manchen Stellen ein bisschen schwer, weil es auch ein sehr persönlicher Raum ist, wo du das Gefühl hast, oh, das kommt mir jetzt dicht. Also im Wohnzimmer von Leuten im Kreis zusammenzusitzen, was erwartet mich da? Kann ich da zwischendurch rausgehen, wenn mir das zu komisch wird? Also das ist auch nicht so ganz leicht. Und wenn wir das aus Brasilien hören, jetzt Roberto Bortrell, was total schön und spannend ist, dann läuft das auch in einem sehr stark christlichen Kontext, dass das auch mit kleinen Gruppen funktioniert. Die Frage ist, was ist eine gute Nähe und Distanzstruktur in einer Kultur, die grundsätzlich sehr kritisch gegenüber dem christlichen Glauben ist? Und da ist Europa, also England ist uns viel näher als Nordamerika oder Südamerika. Und da geht es nicht nur allein um, um Cells, sondern es geht um Mission Communities, was wir auch Cluster genannt haben, aber ein bisschen zielorientierter, nicht einfach nur zufällig. Und dann kann man das natürlich auch auf diesen dritten, auf den vierten Bereich, diesen Intimraum beziehen, aber den lasse ich jetzt an dieser Stelle mal weg. Wir als Gemeinde haben diese drei oberen Bereiche, öffentlichen, sozialen und persönlichen Raum im Blick. Ich springe jetzt mal kurz zurück, denn wir haben 2015 bei einem Intensivwochenende, also das geht nicht alles verloren, manchmal denkt man jedes Jahr was Neues, nein, wir waren ins, zum ersten Mal in Sandkrug und haben im Januar, das war ganz ungewöhnlich, ein Intensivmitarbeiterwochenende gehabt und haben da schon über diese Strukturen nachgedacht. 35 bis 40, hier siehst du richtig kleine Tische, Croissants, Kaffee, Unplugged Band, eine offene Worship-Zeit, so ungefähr eventuell Predigt, Kreativbeiträge, wir machen alles zusammen, wir haben nicht alle Antworten, aber wir wollen gemeinsam das Leben teilen. Und das ist nicht eine kleine Gruppe, sondern hier geht es um diese Gruppengröße 35 bis 40. Also das, was, was ich von Missional Communities genannt habe, ist 20 bis 50, so eine Idealgruppengröße. Und das ist... Sehr interessant. Wir haben damals schon, vor fünf Jahren, schon Vor- und Nachteile versucht abzuschätzen. Celebration, die Großgruppe 120 bis 150, einfach jetzt mal so als Daumenregel, und die Nachteile. Und was mir jetzt, weil ich das gestern Abend nochmal mir rausgesucht habe, wo wir, ich gerne mit euch neu drüber nachdenken würde. Damals, vor fünf Jahren, haben wir als Stärke dieser Großgruppenveranstaltung Evangelisation aufgeschrieben. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Wir können mit einer großen Gruppe was machen, also man, man hält einen Vortrag über sagen wir mal, das Wesen des Christentums oder wie man Jesus findet, alles möglich, aber aus dem Erfahrungsbereich, jetzt aus dem direkten englischen Nachbarbereich, die uns 10, 20 Jahre weiter voraus sind mit dieser ganzen Entkirchlichung und Säkularisierungsgeschichte, die sagen, diese Großgruppenstruktur ist nur bedingt, funktioniert sie. Warum? weil du nie überprüfen kannst, ob das, was der Redner oder die Rednerin vorne sagt, auch mit ihrem Leben gedeckt ist. Du hast keine direktere Anschauung. Da kann, man kann ja vieles reden. Da wird ja jemand für bezahlt, dass er irgendwie einen Vortrag hält oder irgend sowas. Also man muss Leute ein bisschen näher kennenlernen können, aber nicht so klebrig eng, dass es nur in ein kleines Wohnzimmer reinpasst. Damit sind wir bei dieser Zwischengröße. Wir haben damals auch die Zwischengröße reflektiert, was wir damals Cluster genannt haben oder Stadtteil, 30 bis 35, Vorteile verschiedene. Und damals, vor fünf Jahren, wurde diese Gruppengröße als zu persönlich für Gäste tituliert. Auch da wäre ich mir nicht mehr sicher, ob das stimmt. Wenn du sechs Leute im Kreis sitzen hast und ein Siebter kommt dazu, dann ist das eng. Wenn du aber bisschen sowas wie ein Gartenfest hast, wenn du sagst, wir wollen mal was zusammen machen und es müssen mindestens 20, 25 Leute sein und jeder kann dazukommen. Du musst dich auch nicht fest anmelden, du kannst dabei sein, gib kurz einen Tipp und so weiter. Das ist nicht so bedrohlich, wie man vielleicht befürchtet. Auch darüber würde ich gerne neu drüber nachdenken. Und das hat jetzt folgende Konsequenzen. Ich gehe das jetzt schnell durch, aber dass du schon mal eine Idee kriegst, wohin wir gerne weiter nachdenken würden als Gemeinde. Also links ist dieses, was ich eben schon gesagt habe, die vier verschiedenen Spaces, Celebration, Community, Cell oder Compagnon und jetzt die Anwendung. Wozu braucht man diese drei Ebenen? Weil es gibt ja immer die Frage, wozu braucht es überhaupt so einen größeren Gottesdienst? Können wir nicht alles nur so in kleinen Gruppen machen? Man braucht eine größere Veranstaltung und das ist jetzt aus einem englischen Buch heraus, also was ich übernommen habe, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Die sagen, die größere Veranstaltung ist wirklich wichtig für Inspiration, für die ganze Gruppe, um ein Momentum zu haben, um einen Schwung drin zu haben in einer Gemeinde und manchmal eben auch für Verkündigung, wo bestimmte Dinge zentral gesagt werden. Das lagern wir ja teilweise aber auch schon in Online-Sachen aus. Diese Missional Communities sind unter der Überschrift Community, das ist nicht richtig, alles übersetzt, wenn man sagt Gemeinschaft im Deutschen. Es ist eine Art von sehr lockerer Community-Gemeinschaft, also nicht so eine verpflichtende Art der Gefährtenschaft, so ungefähr, dass man richtig aufeinander sich verbindlich erklärt, sondern es ist eine lockere, offene Gemeinschaft, Englisch Community und da wird angesetzt, das ist die Gruppengröße, um Menschen miteinander in Kontakt zu kommen und dass Leute auch ein Gefühl dafür kriegen, wie sieht das aus, wenn man zusammen betet, wie sieht das aus, wenn man Bibeltext liest, wie sieht das aus, wenn man zusammen ist, wie gehen Leute miteinander um, was ist die Atmosphäre, könnte das interessant für mich sein oder nicht, also man hat eine Möglichkeit zuzugucken, ohne gleich verbindlich zu werden und das ist sehr interessant und bei uns ist es relativ unterbelichtet, aber vielleicht gelingt uns das wieder, wenn Leute Lust haben, da mitzugehen, an der Stelle erste Versuche, Gehversuche wieder zu machen. Kleine Gruppen sind dann eher für Unterstützung, Herausforderung, eine gewisse Nähe und auch da gibt es die Erfahrung, man muss, kleine Gruppen sind häufig nur begrenzt möglich, wirklich nach außen arbeiten zu können. Also die dann auch für sich sind und auch ein bisschen Vertrautheit haben wollen und nicht denken, es muss ständig offen sein. Wir freuen uns, wenn Zellgruppen offen sind und bereit sind, Leute aufzunehmen. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass Zellgruppen sagen, äh, im Moment ist für uns dann nicht die Zeit, dass wir das so machen. Und dann die vierte Ebene hier so ganz eng miteinander verbunden, Verbundenheit aufeinander verlassen können, Transparenz. Das meint nicht einfach nur Ehebeziehungen oder so oder, oder Mann-Frau-Beziehungen, sondern es meint verbindliche Freundschaftsbeziehungen. Also das, was die Kelten Soul Friends genannt haben. Also du hast einen Seelenfreund, du kannst dich öffnen vor jemanden und brauchst keine Angst haben, dass jemand dich auslacht. Das habe ich eben praktisch schon erklärt. Was ist die innere Haltung dabei? Also man kann bei einer Großveranstaltung sind es eher Impulse von außen, wie ich, der jetzt redet und Du hörst zu. Man kann ein bisschen distanziert sein, man kann auch ein bisschen konsumorientiert sein, wo man sagt, oh, heute habe ich nichts zu tun, ich setze mich einfach nur mal hin. Wenn die Gruppe Gruppengröße kleiner wird, dann wird man beteiligter. Paulus beschreibt das im ersten Gründer, wie er sagt, jeder bringt was mit, du kannst dich einbringen. Je größer eine Gruppe wird, desto schwerer ist es, lauter zu beten oder ans Mikro zu gehen oder eine Erfahrung mitzuteilen. Wenn eine Gruppe größer wird, wird das immer schwieriger, das zu machen. Auch zum Beispiel Geburtstagswünsche, wenn du in einer Gruppe von 300 Leuten von vorne Geburtstagswünsche aussprichst, fühlt sich das komisch an. Es braucht eine kleinere, vertrautere Gruppengröße, die also hier so genannt wird, die soziale Gruppengröße. Einblick, wer wir sind, was es bedeutet, uns näher kennenzulernen. Man kann als interessierter Beobachter dabei sein, ohne dass man aufdringlich irgendwie sagen wir mal, belästigt wird oder so. Man kann auch ein bisschen innerlich abwarten, zugucken, aber man kann mehr sehen, als in einer großen Veranstaltung, wo eine Person redet oder die Musikband spielt. Und dann gibt es die Kleingruppen, private Erfahrungen, Gedanken, Gefühle, eine vertrautere Gruppe oder auch praktisch ganz eng, ehrlich mit jemandem zusammen, sowas wie nackte Wahrheiten, ohne sich zu schämen. Ja, Also das, eine bewusste, gewollte, verbindliche Offenheit. Das gibt es auch. Und dann sind wir praktisch die Entwicklungsrichtung. Wo denken wir als Gemeinde, als Leitungsteam weiter mit drüber nach? Also auf der einen Seite würde ich das sehr spannend finden. Der Raum ist größer, den wir jetzt in neun Wochen, ist der erste Gottesdienst drüben im CVM-Haus, der Raum ist größer und ich würde es cool finden, wenn wir sagen, lass uns doch mal über 100, 120, 150 Leute nachdenken und nicht künstlich die Gruppe sozusagen klein halten durch die Art der Veranstaltung, dass man sagt, wenn eine bestimmte Art der Veranstaltung gewisse Signale sendet, bleibt sie auch immer klein, weil das entspricht dieser sozialen Gruppengröße. Aber es wäre doch spannend, größer zu denken. Und hier unten Zellgruppen, es wäre schön, wenn Zellgruppen nicht nur introvertiert für sich da sind, sondern auch überlegen, was ist unsere Aufgabe, was können wir tun? Also Gefährten-Teams oder Pilgeras nennen das andere. Und Sowas auch wie Zweierschaften. Aber das, was ich eben übersprungen habe hier oben, ist, was würde das konkret bedeuten, Missional Communities? Und wir lernen von anderen Leuten, weil das ist nicht mein Spezialgebiet. Da kenne ich mich ganz wenig aus. Ich muss das richtig nachlesen. Ich muss Schulungsvideos dazu mir angucken. Ich muss versuchen, was meint das? Wie laufen solche Art von Veranstaltungen ab? Weil es ist nicht einfach nur eine lockere Geburtstagsfeier, sondern es ist eine Gruppengröße, wo man gemeinsam auch mit verschiedenen Altersgruppen abbildet, was es bedeutet, eine Jesus-Gemeinschaft zu sein. Mit Jesus auf dem Weg zu sein, das Leben zu teilen. Und sie kann völlig unterschiedliche Anlässe haben, sich zusammenzufinden. Es könnte sein, in Stadtteilen, keine Ahnung, wir hatten mal in einer Neustadt was probiert oder... Grüppeling hat sich mal was verdichtet, Britta Rude vielleicht, keine Ahnung, haben Hausen. Es hängt von Leuten ab, die sagen, wir würden das gerne mal machen und nicht so ein klassisches Gottesdienstformat. Es kann sein, dass es Personengruppen sind, dass man sagt, wollen wir mit äh, Familien, mit kleineren Kindern zum Beispiel was zusammen machen und das mal zusammenholen oder andere Möglichkeiten. Es könnten auch Themenfelder sein, wie zum Beispiel Leute beruflich sagen, sie haben viel mit Musik oder mit Kunst zu tun. Wollen wir das zusammenbringen? 20, 25, 30 Leute was bedeutet es, dass so eine Art von Gemeinschaft mit Jesus unterwegs ist in dieser Welt? Das sind also Sachen, deswegen ist das hier rot umrahmt, wo ich sage, ähm, da würden wir gerne drüber nachdenken, aber mit vielen Fragezeichen. Und wir werden ja im cvm haus gezwungen sein, im guten Sinne, nicht jeden Sonntag da zu sein, sondern wir werden dann auch im Herbst verschiedene Sonntage haben, wo wir sagen, lass uns mal in anderen Zusammensetzung, was ausprobieren als Gemeinde. Aber wichtig ist, dass wir nicht nur hier oben den Zentralgottesdienst und nicht nur die Zellgruppen denken, sondern überlegen, was bedeutet es, missional praktisch mit Jesus unterwegs zu sein als Gemeinschaft und auf seine Impulse zu hören. Was könnte das bedeuten? Das würden wir gerne weiter aufgreifen und verlängern. Und damit bin ich jetzt beim ganz praktischen Teil und der, ist eigentlich, was ich schon gesagt habe, was ihr schon kennt, dieses tageweise helfen-Ding gibt uns auch die Erlaubnis, viele Menschen kennenzulernen. Viele nette, gute Menschen kennenzulernen. Und ich möchte dich gewinnen als Gemeinde, als Einzelperson, als Zellgruppe, dass du wieder stärker mitdenkst an der Stelle. Sie sagen, wir liefern jetzt viele Mitmachmöglichkeiten, du könntest auch selber welche initiieren Aktuell sind folgende Sachen online, es sind noch mehr, aber das sind jetzt die, die im März sind. Also Bremen räumt auf. Gerade gestern Abend noch mal die Nachricht gekriegt, der GÜ-Kreis in Grolland wird sich beteiligen an dieser Aktion und wird praktisch eine Sammelaktion machen und dann zusammen äh, essen und das ist eine absolut tolle Aktion, sowas gemeinsam zu machen. Wir werben mit dafür. Oder einen Gemüsegarten in Abergen werden wir mit einer Truppe, hoffentlich machen ein paar Leute mit, äh, in der Grundschule verändern. Man lernt neue Leute kennen, man macht das als gemeinsame Teamaktion und man denkt über den eigenen Tellerrand hinaus oder auch in Walle Stolpersteine reinigen, äh, etwas, was wir schon mehrfach gemacht haben und was sich echt bewährt hat, äh, verschiedene Leute in so kurzer Form äh, ein bisschen nett kennenzulernen. Auch 500-Euro-Aktion ist ziemlich eingeschlafen in der Gemeinde. Du hast grundsätzlich als Zellgruppe, also nicht einfach so, ich will mal 500 Euro haben, als Zellgruppe, die aktiv werden möchte gibt es aus der Gemeindekasse bis zu 500 Euro, wenn du dich für eine gute Sache engagieren möchtest. Für Material, für Reinigungssachen, für Gartenutensilien, was immer du brauchst, um aktiv zu werden zum Wohle der Stadt und für andere Menschen. Und das, damit schließe ich jetzt, das ist etwas, wo ich auch Zellgruppen oder Nachbarschaften gewinnen möchte. Es gibt jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal in ganz Deutschland diese Initiative Tag der Nachbarn und inzwischen, ich habe äh, gestern nochmal auf die Website geguckt, sind glaube ich über 500, 700 Nachbarschaftsfeste schon angemeldet und du kannst ganz klein beginnen, du kannst einen Tisch auf die Straße stellen und äh, über nebenan.de wird das Ganze mit verbreitet, du bekommst ein, ein Set zum Feiern, du bekommst Luftballons zugeschickt, du bekommst Einladungsflyer für die Nachbarschaft zugeschickt und du machst das nicht, weil du Leute irgendwie zu einer religiösen Veranstaltung einladen willst, sondern um Nachbarschaften zu stärken. Aber warum sollten wir nicht als Kirche voll dabei sein, da die Katalysatoren für zu sein? Zu sagen, das machen wir mal in unserer Straße, ob wo immer, ob ihr ein Grüppeling oder wir würden es jetzt machen, direkt um das CVM-Haus herum, in den Wallanlagen, würde ich gerne irgendwie Tisch hinstellen, ganz unkompliziert. Leute können Kaffee mitbringen oder wir kochen Kaffee, bringen Kuchen mit. Lass uns doch einfach da mal zwei Stunden hinsetzen, vorher, drei Tage vorher, Flyer in den Nachbarschaften verteilen. Wer immer Lust hat, mal in den Wallanlagen Freitagnachmittag Kaffee und Kuchen zu essen, kann sich mit an den Tisch setzen. Hast du Lust mitzumachen bei so einem Team? Wäre toll. Das sind ganz praktische Ideen. Das weiter im Blick zu haben, weiter umzusetzen und hier, das sieht man nur ganz klein, es ist der 29. Mai, mir ist bewusst, das ist Pfingsten, ich habe den Termin ja nicht ausgesucht, das ist der Tag für Deutschland, aber nicht alle verreisen Pfingsten, es sind auch Leute, die vor Ort sind und die, die da sind, könnten so etwas machen. Also deswegen nur eine Idee. Es gibt das schon, äh, sprich uns an, wenn du Lust hast, dich mit zu beteiligen oder auch in einem anderen Stadtteil irgendwie zu starten, sowas zu machen. Ähm, und hier hast du ein großes Dach, unter dem du das machen kannst. Es wird beworben werden an den Schautafeln von Bushaltestellen, Tag der Nachbarn. Das wird alles noch kommen und du bist in diesem großen Dach mit dabei, wenn du eine kleine äh, Aktion in deiner Nachbarschaft anbietest. Das also als Idee, als mit Denküberlegung und äh, dass wir sagen, wir wollen weiter überlegen, wir wollen öffentlicher werden als Gemeinde. Und dich möchte ich gerne gewinnen, dass du sagst, ja, super, da will ich mit dabei sein, ich will mich mit beteiligen und engagieren, dass wir mehr Energie und mehr Wirkkraft als Gemeinde hier im Bremer öffentlichen Raum entfalten. Ende. Offiziell sagt man Amen, aber Ende. Ende der Durchsage. Lass uns zusammen aufstehen und zusammen beten. Danke Jesus, danke Herr für alle Ideen, für all das, was wir miteinander erleben, wo wir unterwegs sind, wo wir neue Spuren sehen, wo Türen aufgehen, wo wir Menschen kennenlernen. Danke auch für die Kulturbehörde in der letzten Woche, wo wir neue offene Türen gesehen haben zu kooperieren und Leute so interessiert sind. Danke für die Aktivoli, die jetzt kommt und wie auch immer wir neue Leute kennenlernen werden hier in Bremen, die sich mit beteiligen wollen. Danke Jesus, du gehst voran, er geht voraus und wir wollen sensibel sein. Zu hören, zu sehen, zu fühlen, zu spüren, wo du mit uns hingehen willst und auch jeder Einzelne. Herr, ich bete für diese Woche, für den heutigen Tag, dass jeder neu und frisch einfach so auf die Spur kommt und neugierig ist, von dir zu hören, wo dein Geist ihn hinweht und mitgeht, wo du vorangehst. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.